1: Herzlich Willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute bin ich in Hamburg und spreche mit Daniela Konrad und Harald Fortmann. Gemeinsam haben beide 2018 die Personalberatung 514 gegründet. 514 hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen im Rahmen ihrer digitalen Transformation bei der Suche nach den besten Fach- und Führungskräften zu unterstützen. Das aus meiner Sicht ganz Besondere an 514 ist, dass sich die Personalberatung ganz ausdrücklich und so klar wie keine andere als eine Personalberatung für das New Work Zeitalter bezeichnet und gleichzeitig über eine ausgewiesene Digitalexpertise verfügt. Was das alles genau bedeutet und welchen Beitrag 514 für andere Unternehmen leistet, alles das wollen wir heute in einem spannenden Gespräch beleuchten. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast Daniela Konrad und Harald Wortmann.
2: Ja, guten Morgen. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Guten Morgen aus Hamburg. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen gemeinsam. Die erste Frage an Sie, Herr Fortmann. Ich habe ein ganz interessantes Zitat von Ihnen gelesen, zu dem Sie, Frau Konrad, aber sicherlich auch was sagen können. Sie sagen, 514 ist nicht nur eine Personalberatung für die digitale Wirtschaft, sondern wir kommen aus der digitalen Wirtschaft und ich nehme an, das spielt ein bisschen auf Ihre eigenen langjährigen beruflichen Erfahrungen an. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Was meinen Sie damit genau? Ja, sehr gerne. Letztendlich ist
0: es ein Rückblick auf, auf meinen Werdegang. Ich bin seit über 25 Jahren in der digitalen Wirtschaft tätig, habe während des Studiums als Unternehmer ähm, mit meinem ersten Unternehmen gestartet äh, zu einer Zeit, wo ähm, ja noch äh, Modems lustige Geräusche gemacht haben und wir mit 9.600 Baut pro Sekunde ja super happy waren ähm, und ab über die Jahre verschiedene Tätigkeiten in der digitalen Wirtschaft eben ausgeübt auf verschiedenen Seiten von Agentur über Vermarktung über Tech Dienstleister ähm, eigentlich verwebt äh, alles war unter anderem Geschäftsführer eben von Pixelpark und AOL mhm. und zwei Firmen, die viele noch kennen und ähm, auch, äh, mit letztendlich äh, einige Firmen gegründet. Und äh, vor sieben Jahren habe ich dann den Shift gemacht, weil für mich war einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, was machst du jetzt? Ähm, nachdem ich dann bei AOL raus war, hat mich dann mein damaliger Personalberater äh, angesprochen und gefragt, ähm, warum kommst du nicht auf unsere Seite? Wir haben immer mehr Unternehmen, die eigentlich äh, ja nicht nur Personal besetzen müssen, sondern auch verstehen müssen, wie und was sie da eigentlich tun und mit deiner Expertise könntest du das doch voranbringen und so bin ich vor sieben Jahren eben quasi die Seiten gewechselt in die Beratung und so kam es, dass wir ähm, auch hier wirklich sagen können, wir verstehen eben auch, was passiert und das ist, glaube ich, der Game Changer zu anderen Beratungen, ähm, die nur das Personalberatungsgeschäft kennen, aber nicht die operative Leistung eigentlich dem Digitalen
1: gebracht mhm. haben. Da werden wir natürlich auch gleich noch ganz intensiv drüber sprechen, Frau Konrad. Ich glaube, das gilt für Sie genauso die Erfahrung. Sie haben auch einige Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Unternehmen, vielleicht mögen Sie auch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, gerne. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eher im Analogen gestartet bin, äh, viele unterschiedliche Sales-Positionen bei sehr unterschiedlichen großen Konzernen äh, mit wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Themenschwerpunkten mein Mann aber von vornherein sofort in die Online-Branche gewechselt ist. Und ähm, ich als Ehefrau äh, sozusagen und Digital-Enthusiast das immer sehr begeistert begleitet habe, mich da immer sehr umfassend informiert habe. Und äh, ich dann eben auch, äh, man kommt ja in die Personalberatung so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, ist, man macht ja keine Ausbildung in die Richtung, mhm. ähm, das als wunderbare Möglichkeit gesehen habe, mein Wissen zwischen analog und digital, wie ich es eben zu Hause in vielen Jahren mitbekommen habe, Wunderbar zu verknüpfen. Und bei mir kommt sicherlich noch hinzu, dass dieses ganze Thema New Work und äh, diese schönen Buzzwords wie Work-Life-Integration sich eben auch zu Hause widerspiegeln, weil wir drei Kinder haben und ich natürlich gucken muss, dass ich das eben, also insbesondere natürlich großartig mit dem Digitalen und der Work-Life-Integration gut verknüpfen kann.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Buzzwords gerade genannt, die vielleicht aber auch gar nicht so buzzwordartig sind, sondern inzwischen auch in der Realität bei vielen schon angekommen sind. Sie bezeichnen sich ausdrücklich als eine Personalberatung für das New Work Zeitalter. Und jetzt werden einige unserer Hörer werden sagen, habe ich schon mal gehört, New Work, Old Work, New Work, was ist denn der Unterschied, was ist New Work überhaupt, was bedeutet für Sie New Work? Also ich,
0: ich glaube, man muss hier unterscheiden, also was New Work bedeutet, da können wir gleich dazu kommen, warum haben wir uns bewusst nicht als die digitale Personalberatung oder die Beratung fürs Digitale benannt, sondern für das New work Center ist eigentlich die, dass wir über die Jahre beobachtet haben, dass die Besetzung von, von Fach- und Führungskräften immer mehr in puncto Kultur eigentlich den den ausschlaggebenden Punkt macht. Das heißt, die fachliche Kompetenz rückt immer mehr in den Hintergrund und die kulturelle, die die tatsächliche Kompetenz auf den auf den Soft Skills, wie man es früher genannt hat, der Kandidaten rückt immer mehr in den Vordergrund und das von beiden Seiten, weil auch die Kandidaten eigentlich immer mehr nach dieser sogenannten Purpose-Frage, also warum mache ich diesen Job eigentlich, mhm. fragen, so dass wir uns, dass wir gesagt haben, wir stellen uns eigentlich auf für diesen Bereich des Wandels, für, die, für diesen Bereich der Transformation, der dort passiert. Auch äh, zugegebenermaßen inspiriert von Kunden äh, der letzten Jahre, die zu uns kamen und Positionen mit uns besetzen wollten, ähm, in den früheren Beratungen auch, ähm, die gar nichts mit digital zu tun hatten, sondern die gesagt haben, ja, ich möchte trotzdem mit dir zusammenarbeiten, weil du mir den richtigen Mann für den Change in meinem Unternehmen gebracht hat Und den brauchen wir jetzt zum Beispiel auch im CFO-Bereich. Mhm. Ja, weil ein CFO per se ja keine digitale DNA hat, aber wir brauchen jemanden, der eben diesen Wechsel kann, der die Digitalisierung vorantreiben kann, der eben auch in einem Vorstandsbereich dann auch mit äh, diesen Change äh, auch begleiten kann und der eben nicht sagt, ich mache so lieber so, wie es immer so war.
1: Und ich verstehe das richtig, es geht bei der Personalberatung natürlich nicht nur um IT-Jobs, es geht um Digitalisierung, aber Digitalisierung ja, wird heute in allen Berufsfeldern entsprechend benötigt. Also Sie haben es gerade angesprochen, Herr Fortmann, vom CEO bis zum Vertriebsleiter, vielleicht sogar bis zum Produktionschef, dort wird Digitalisierungs-Know-how immer wichtiger in Zukunft.
0: Absolut, dieser digitale Mindset ist auf allen Ebenen ähm, eigentlich zu suchen und wir besetzen alles außer it position tatsächlich sogar. Also wir machen äh, vielleicht noch Chief Technology Officer oder auch VP Engineering, aber zum Beispiel Entwickler, Programmierer äh, machen wir überhaupt nicht. Das machen Kollegen von uns, da sind sie deutlich besser. Wir sind tatsächlich eher auf, sag ich mal, kaufmännische Rollen, wenn man es unter dem Begriff fassen will, also vom Marketing über E-Commerce ein bisschen eben zu, zu Management-Rollen unterwegs oder bauen eben ganze Teams auf, die die, die mhm. Digitalisierung vorantreiben sollen. Das sind tatsächlich eher die Themen. Das heißt, Digitalisierung ist auch letztendlich aus keinem einzigen Berufsfeld mehr wegzudenken. Das fängt ja bei der
1: Kassiererin schon an. Auch die hat digitale Prozesse mittlerweile. Mhm. Okay. Kommen wir ein bisschen zum Begriff New Work zurück. Ähm, ist die Digitalisierung, ist das der Haupttreiber im Unternehmensumfeld oder auch im Unternehmen, ähm, ja, der dazu zwingt, sich über New Work, wir reden da gleich noch ein bisschen drüber, was damit gemeint ist und was es konkret ist, sich darüber Gedanken zu machen, ist das der Haupttreiber?
2: Ich glaube, das ist ein Treiber. Ja, ganz wichtig finde ich, dass wir natürlich gewohnt sind, dass über Generationen Generationen auch anders denken. Ich finde, dass es heute ein, ein wahnsinniges Schwarz-Weiß-Denken ist, wenn man sich die Generationen anschaut. Das heißt, alles, was so ab Generation Y kommt und ist einfach in einer komplett neuen Denke, weil die eben Digital Natives sind und ganz anders aufgewachsen sind, viele mhm. Dinge ganz anders nutzen. Das sehe ich natürlich besonders an meinen Kindern. Meine Großes ist 15. Die hatten ein völlig anderes Verständnis. Das ist sicherlich der, der eine große Punkt, aber natürlich die Digitalisierung an sich der zweite.
1: Okay. Jetzt achten Sie, der New Work-Gedanke, der entspringt auch der Idee, dass Menschen... Sie sagten, einen neuen Purpose suchen, nach, die Frage nach dem Warum sich stellen. Vielleicht können Sie das ein bisschen konkreter machen. Was sind das dann für Beispiele für ganz konkrete Themen, die New Work ausmachen und ja, wie man es definieren kann?
2: Also ich glaube hauptsächlich aus meinem Verständnis heraus ist es ein völlig neuer Umgang mit den Mitarbeitern. Ja. Das heißt, zum großen Teil diese Kulturthemen, wie wir sie immer so als Überschrift nutzen, ähm, darunter versteckt sich dann flachere Hierarchien, eher in Matrixen arbeiten. Ja? Dass man ähm, Unternehmenswissenschaft äh, über viele Ebenen zu verteilen und zu erhalten, nicht mehr in Silos zu denken. Nicht so einfach, dass man eben sagt, wir stellen den Kicker hin und den Obstkorb, sondern vielmehr... Menschen die Möglichkeit gibt, sich innerhalb seiner Arbeit auszuleben, zu suchen, zu finden, was, was begeistert mich, auch mal über eine Aufgabe hinweg äh, vielleicht eine Verantwortlichkeit zu übernehmen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Das äh, ist, glaube ich, ein großer Faktor.
0: okay Und dazu muss man, glaube ich, noch dazu sagen, dass ähm, dieses, dieser Begriff New Work bei vielen falschen Assoziationen weckt. Mhm. Also wir hatten auch schon einen Kunden, der hier angerufen hat, sie besetzen ja diese Menschen, die nicht arbeiten wollen. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler in der Denke, klassischerweise von den Über 40-Jährigen, die immer denken, dass diese neue Generation eben die New Work-Generation ist, was sowieso erstmal falsch ist. Das ist grundsätzlich eine Einstellungssache und ist komplett jahrgangsübergreifend. Das hat also gar nichts mit den Digital Natives oder den Digital Immigrants zu tun. Letztendlich ändert, verändert sich die Sicht und Weise, wie wir Arbeit betrachten, über alle Generationen hinweg. Und es hat ganz und gar nichts damit zu tun, dass die Leute nicht mehr arbeiten wollen. Sondern sie überlegen viel mehr, was sie da eigentlich tun, warum sie es tun und ob sie es eigentlich auch richtig tun. Das heißt, auch viel mehr Prozesse werden hinterfragt, auch non-digitale Prozesse werden vor allem ins Obsolete geführt, weil gesagt wird, das kann ich doch über eine Maschine machen. Mhm. Jetzt gerade auch mit der aufkommenden künstlichen Intelligenz wird da nochmal auch eine große Diskussion aufkommen, was überhaupt sinnvolle Arbeit ist und was nicht. Und das ist die Thematik. Das heißt, ähm, viele sagen ja immer, ja, uns geht es gerade so gut in Deutschland, deshalb ist dieses Thema der vier Tage Woche oder der 35-Stunden-Woche oder was auch immer äh, so immanent. Ähm, das ist sicherlich ein Treiber des Ganzen, äh, muss man ganz klar sagen. Aber es
1: wird nicht verschwinden, äh, nur weil jetzt vielleicht eine Rezession kommen wird. Mhm. Verstehe ich das richtig, dass sich auch die Verantwortung der Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern in einer digitalisierten Arbeitswelt dadurch ändert?
0: Absolut. Ähm, allein dieser Begriff Human Capital äh, ist ja schon äh, immer eine Batsche gegen, gegen jeden Mitarbeiter. Ähm, man, also die Unternehmen müssen eigentlich verstehen, dass gerade in einer digitalisierten Welt der Mensch wieder völlig im Mittelpunkt stehen muss. Ähm, und wir sehen ja auch gerade momentan, ich habe gerade am, am Samstag die, die Reifen beim Auto meiner Frau wechseln lassen und der Werkstattleiter sagt, ja, wir wissen gar nicht, ob wir im Sommer noch da sein werden. Ähm, wir kriegen keine Leute mehr. Ja, das heißt, die, die, dieser War for Talent, ja, also dieser Kampf um die Talente, um die Mitarbeiter ist so immanent geworden, äh, dass die Unternehmen schon daran scheitern werden, die richtigen Leute an Bord zu bekommen und das ähm, bringt das Ganze ja auch in eine komplett neue Diskussion, eigentlich auch um die Wertigkeit des Mitarbeiters und was ich eigentlich tun muss,
1: um ihn zu rekrutieren, aber vor allem nach um ihn zu halten. Okay, jetzt sagten Sie, New Work ist natürlich wesentlich komplexer, vielschichtiger als nur den Kicker aufzustellen. Ähm, was bedeutet das für Kommunikation? Kommunikation ist natürlich ganz wichtig in einem Unternehmen, ist vielleicht sogar der Schlüsselfaktor in einem Unternehmen. Mitarbeiter wollen einbezogen werden, wollen mitentscheiden, auf jeden Fall natürlich informiert sein. Ändert sich Kommunikation im New Work Konzept?
2: Oh, unbedingt. Also äh, deutlich schneller, viel mehr, also weniger von oben informiert, als viel mehr in Interaktionen. Und äh, was ich feststelle, immer mehr auch asynchron. Also äh, es gibt ja neue Kommunikationswege wie zum Beispiel Slack, was äh, von modernen Unternehmen ganz, ganz viel genutzt wird, wo man eben in der Lage ist, äh, über kurze Nachrichten verteilt über den Tag sich dauernd äh, großartig informiert zu halten. Und das nimmt aus meiner Sicht also sehr, sehr viel zu. Und das Zweite, was natürlich ein Riesenthema ist, gerade wenn wir global denken, und wir haben eben viele Unternehmen, die wir begleiten, die Niederlassungen in unterschiedlichen Ländern haben, sind Videokonferenzen, also auch das wird immer mehr.
1: Und
0: einen wichtigen Punkt, muss ich hier glaube ich noch ergänzen, das ist das Thema Transparenz. Mhm. Ja, also die, wie man es früher ein Unternehmen geführt hat, dass man, Zahlen nicht an die Mitarbeiter kommuniziert hat und die eigentlich gar nicht wussten, geht es in dem Unternehmen gut oder schlecht, wenn es nicht gerade börsennotiert war, das ist auch Vergangenheit. Man muss wirklich transparent mit den Mitarbeitern umgehen und das Interessante ist, habe ich am eigenen Leibe erlebt, als ich die Geschäftsführung eines, eines ja, schlitternden Unternehmens übernommen habe, in dem Moment, wo ich zum ersten Mal auch die Zahlen präsentiert habe und gesagt habe, wo wir stehen, wecke ich auf einmal ein ganz anderes Engagement auch bei den Mitarbeitern, die sagen, oh, jetzt hauen wir mal einen Schlag rein und auf einmal waren die alle länger da. Ja, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt ist, ähm, ähm, es wird ja mal gesagt, dass die Mitarbeiter im New-Work-Zeitalter illoyal sind, weil sie letztendlich ja äh, kürzere Zeiten auch beim Unternehmen sind. Sie werden aber nicht illoyal, solange man sie eben einbezieht und Transparenz zeigt. Und das ist, das ist eben auch die neue, ähm, oder die eine der großen Herausforderungen für das neue Management, ist auf einmal eben diese
1: Transparenz zu zeigen und dadurch auch Schwäche zu zeigen im Management. Mhm. Und Transparenz bedeutet entsprechend, auch wenn ich das richtig verstehe, Vertrauen zu haben, Vertrauen zu seinen Mitarbeitern, nicht davon auszugehen, dass die diese Informationen, die sie aus dem Unternehmen bekommen und die möglicherweise auch vertraulich sein können, dass die missbraucht werden und Vertrauen geht sogar so weit, dass es bis in die Arbeitszeit hineingeht, dass Sie sagen, kontrolliert nicht Arbeitszeiten, sondern hier steht sehr oft der Begriff der Vertrauensarbeit und der Vertrauensarbeitszeit im Mittelpunkt. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, was ist damit genau gemeint und vor allen Dingen auch, was ist Ihre Meinung dazu? Mhm. Also letztendlich
0: ist Vertrauen ja die Basis des menschlichen Daseins. Und in dem Moment, wo ich jemandem nicht vertraue, sollte ich ihn vielleicht nicht einstellen. Und ich glaube, ähm, auch das ist eins der Punkte, die oftmals falsch verstanden wird. Ähm, wenn ich Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort einführe, bedeutet das ja nicht, dass der Mitarbeiter seine Margeriten pflegt, sondern trotzdem ja eine Arbeitsleistung bringen muss. Die Kontrollmechanismen sind heute andere. Das heißt, ich habe den Mitarbeiter nicht mehr im direkten Zugriff, sondern ich habe, was man so schön Remote Management nennt. Das heißt, ich, ich gehe mit meinen Mitarbeitern einmal die Woche in den Fix. Ich habe Videokonferenzen, äh, wie Frau Konrad gerade schon sagte, oder andere Mechanismen, um die Kommunikation aufrecht äh, zu erhalten. Am Ende des Tages habe ich aber trotzdem ja irgendwo äh, Key Resorts oder OKRs, die ich eben haben muss, um zu sagen, äh, ist der Mitarbeiter, ist das Team erfolgreich fürs Unternehmen oder nicht? weil so schön es wäre, wir sind ja nicht alle wohltätig, sondern es geht ja immer noch um einen Erfolg im Unternehmen und äh, die Zahlen müssen am Ende stimmen. Aber wie und wo das Ganze gemacht wird, ist eben nicht mehr so, wie es früher war, dass es im Büro von 9 bis 17 Uhr passieren muss, sondern äh, man muss den Mitarbeiter eben die Freiheiten geben, äh, das zum richtigen Zeitpunkt auch für ihn zu machen. Das heißt, der, der, dieser Begriff fiel ja auch gerade schon, der Work-Life-Integration, das ist äh, ja, früher hat man gesagt, Work Life Balance ist früher gewesen, jetzt ist eine Integration, weil letztendlich möchten Sie vielleicht um 15 Uhr mit Ihrem Sohn äh, zum Schwimmkurs gehen und um 17 Uhr sitzen Sie aber wieder am Schreibtisch und machen dann bis 20, 20, Uhr weiter. Und genau dieses Vertrauen, dass intelligente Mitarbeiter auch intelligent ihre Arbeitsressource einsetzen, dieses Vertrauen muss einfach da sein. Ansonsten mache ich vielleicht im Hiring-Modus schon was
1: Falsches und äh, stelle nicht die richtigen Leute ein. Jetzt haben früher viele Personalexperten, aber auch Mitarbeiter von Work-Life-Balance geredet, eben Privatleben sozusagen vom Arbeitsleben trennen und eine harte Kante dazwischen haben. Jetzt sagen sie, Arbeitszeit wird flexibler, Menschen möchten flexibler arbeiten, warum dann in so ein Korsett von Arbeitszeit hineinpressen und reden von einer Work-Life-Integration? Ähm, ist das ein anderes Mindset, was dahinter steckt? Ist das ein Wertewandel, den Sie beobachten oder bleibt es bei vielen, die sagen, sehe ich anders, ich möchte weiterhin eine Work-Life-Balance haben und trenne das?
2: Das ist für mich tatsächlich eine Frage, die ich äh, fast schon ein bisschen schwarz-weiß empfinde und ich glaube, die Realität ist hier grau. Ja. Ähm, ich merke zunehmend, dass gerade bei jungen Leuten tatsächlich dieser alte Gedanke wieder aufploppt, im Sinne von, ich mache mein Handy aus, wenn, wenn ich gehe. Ja? Sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen. Ähm, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Mit dieser Entscheidung verbunden kann aber nicht sein, dass ich mir dann von 10 bis 11 die Freiheit nehme, äh, was auch immer zu tun, einen kurzen Einkauf zu erledigen oder zum Friseur zu gehen, sondern wenn ich mich dafür entscheide, klassisch nach Feierabend mein Handy auszumachen, dann muss ich natürlich meine Arbeitszeit ableisten. Also ich glaube, die, die Idee, man könnte beides in einem vereinen, die ist dann tatsächlich nicht realitätsgetreu. Es gibt aber beide Lager und aus meiner Sicht, und jetzt komme ich wieder aus der so ein bisschen mit der Diversity-Brille, ja, also wie kriegen wir mehr Frauen auch in den Job, wie schaffen wir es, Familienmodelle zu integrieren, wie können wir Väter mit Kindern vor allen Dingen auch in die Verantwortung ziehen, kann es gar nicht anders funktionieren als über eine Work-Life-Integration, im besten Falle eben auf beiden Seiten, Mann und Frau, um dann eben Möglichkeiten zu schaffen, genau das, wie Herr Fortmann das gerade sagte, eben nachmittags mal zu übernehmen zu Hause und dann aber natürlich um 17 Uhr wieder die Videokonferenz zu starten. Oder auch bis in den Abend rein, wenn die Kinder dann schlafen, die Mails zu beantworten, die jetzt über den Tag hinweg vielleicht noch nicht die Dringlichkeit hatten. Mhm.
0: Und auch da haben wir eine, keine sondern es geht ja von beiden Seiten aus. Wir haben sieben Trillionen Dollar ähm, Kosten im, im Gesundheitssystem durch äh, überarbeitete Menschen. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, es gibt nach wie vor eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, auch zu kontrollieren, ob der Mitarbeiter zu viel arbeitet. Ja, also mhm. Das heißt, äh, äh, da gibt es sicherlich auch ein regulativ was, gemacht werden muss, gerade bei Mitarbeitern, die so klassischerweise in den 30ern sind, da hat sich ja nichts geändert, das war bei uns so, das ist heute so, dass man da ja so auf dem, auf dem Peak seiner Karriere ist, wo es eben darum geht, mache ich so weiter oder erkläre ich dann vielleicht auch eine Führungsposition und da sind natürlich auch viele Mitarbeiter, die das Thema Work-Life-Integration ganz gerne mal das live wegstreichen und eigentlich nur noch arbeiten. Und da muss man als Arbeitgeber natürlich aufpassen, weil in dem Moment, wo ich Vertrauensarbeitszeit und Ort auch vergebe, habe ich den Mitarbeiter ja nicht mehr im direkten Zugriff. Das heißt, ich habe schon auch noch eine Verpflichtung zu schauen, dass er im Sinne seiner, seiner Person auch arbeitet und nicht nur im Sinne des Unternehmens.
1: Und ich höre da so ein bisschen raus, dass hier auch die Eigenverantwortung des Mitarbeiters natürlich, ganz massiv im Zentrum steht und vielleicht auch so Konzepte ganz allgemein gar nicht als gut oder schlecht empfunden oder bewertet werden können, sondern dass es maßgeblich davon abhängt, wie der einzelne Mitarbeiter, sagt es mal so salopp, tickt. Heißt, man muss mit der Situation umgehen können. Für einen ist Homeoffice beispielsweise eine adäquate Arbeitsform und für den anderen ist es eben möglicherweise keine gute Arbeitsform, weil er persönlich sich in seinem heimatlichen Umfeld, in seiner eigenen Wohnung zu viel Störungen ausgesetzt sieht, nicht mehr konzentriert arbeiten kann und von daher für sich entscheidet und das auch entscheiden sollte: Ich verlasse das Homeoffice und arbeite lieber im Office. Verstehe ich das so richtig?
2: Auf jeden Fall. Also das würde ich sogar noch weitergehen, den die Aussage. Es gibt auch Mitarbeiter, die mit Vertrauensarbeitszeit gar nicht gut umgehen können und die ich nicht nach Zielen führen kann, sondern die tatsächlich ähm, sich gestresst fühlen, wenn ich denen sage, du, du kannst auch später kommen und äh, keine Ahnung, oder früher gehen. Ähm, wir haben selber schon solche Mitarbeiter gehabt, wo wir in Gesprächen dann festgestellt haben, dass es eher zu einer Aufregung führt, zu einer inneren Aufregung und wir dann gesagt haben, du großartig, wenn es für dich fein ist, dann bist du halt von 9 bis 17 Uhr da und äh, dann ist das eben dein Weg, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass New Work eben vor allen Dingen bedeutet, eine neue Art der Führung anzuwenden und was wir früher gemacht haben, ist, dass wir ganze Teams mit, mit gleichen KPIs versehen haben, gleiche Teams äh, oder Teams immer gleich geführt haben, das, das können wir uns heute nicht mehr erlauben. Also ich glaube, die Bandbreite an Mitarbeitern ist so groß, dass jede Führungskraft es können muss, ja, und das ist auch die Branche egal, ähm, Mitarbeiter ganz, ganz individuell anzugeben. Mhm.
0: Ich glaube, das ist, das ist eine Zeit, die die größte Herausforderung für die Führungskräfte ist. Ja, früher hat man einfach Mitarbeiter in ein Schema reingepresst und jeder musste so funktionieren, ob er wollte oder nicht. Und heute haben sie die Herausforderung, dass sie eben auf den Mitarbeiter eingehen müssen und auf die Art und Weise, wie er und was er arbeiten möchte. Und das führt natürlich zu Herausforderungen. Also, Florian Resasch, der, der CMO von Fiesmann, sagte mir, wir hatten am Anfang auch unsere Herausforderungen, weil die Kreativen alle erst um elf gekommen sind, dafür bis spät abends gearbeitet haben. Wenn sie aber morgens ein Meeting machen wollten, waren die nie da. Mhm. Ja, das heißt, sie müssen auf einmal schauen, wann machen sie solche Team-Meetings, weil der eine hat montags Homeoffice, der andere ist mittwochs im Homeoffice. Und das führt zu sehr vielen Herausforderungen, eigentlich genau eben bei den Führungskräften. Was vielleicht auch nochmal, das ist ja wieder so unser Thema auch, die Auswahl einer Führungskraft ähm, so wichtig macht. Ne? Weil oftmals wird ja der beste Vertriebler zum Vertriebsleiter gemacht ähm, und siehe da, äh, weder er wird glücklich, noch das Unternehmen wird glücklich. Und ähm, eine Führungskraft, die heute in diesem Zeitalter wirklich in der Lage ist, dann auch als Führungskraft, als Coach für seine Mitarbeiter zu agieren, muss heute ganz andere Kompetenzen aufbringen, als jemand, der früher eigentlich die Leute in einem Raum hatte, die er kontrollieren konnte, die er vielleicht auch peitschen konnte. Ähm, bestes Beispiel ist für mich eigentlich... Ähm, der Wechsel ähm, bei, bei Microsoft, äh, wo sie mit Satya Nadella äh, natürlich jetzt einen komplett anderen äh, CEO haben als mit Steve Ballmer, der eigentlich nur rumgeschrien hat und seine Leute gepeitscht hat. Und auf einmal haben sie so Satya Nadella, der alle einbezieht und schauen sich an, äh, was aus Microsoft geworden ist. Äh, das ist eine komplett andere äh, Firma, als sie früher war äh, und dazu deutlich erfolgreicher.
1: Mhm.